0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零三集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 CJ
0: 。不知道大家听过我们第九十九集了吗？那一集我们在讲戏股跟创投发展的历史啊，主要呢我们聚焦在 VC and American History 创投一段美国历史这本书，作者是哈佛商学院的教授 Tom Nicholas。我们从19世纪美国的捕鲸业开始讲，谈到美国创投机构的原型 a r d a r t 还有 LP 有限合伙制度的采用，以及美国政府的政策和法案是如何营造出一个有利于 VC 发展的环境。那我们在99集里面还有介绍三个早期采用 LP 制度的创投公司，而且其中有两家到现在其实都还算蛮活跃的。在那一集里面有谈到一件算是趋势的改变，也就是创投的呃发展的重心从早期的东岸。慢慢的转移到西岸。我们在那集里面当然有跟大家解释说，其中有一个巧合是电晶体的发明人 William Shockley 博士，他那时候从贝尔实验室决定要回到他的故乡，也就是加州去成立他的 Shockley 半导体。那原因是因为他想要照顾年纪大了的母亲这样子。然后我们就说啊，这个历史的巧合，因为大家如果去查维基百科或者是去查一些资料，你会发现说 Shockley 半导体就是我们事后回来看。它算是这个被叫做“细谷”的地方里面第一家哦，专门在做半导体事业的公司。我们那时候也有稍微跟大家带到 f a i l c h i l d 这家公司的名字，在台湾通常比较常见的翻译是“快捷半导体”。等一下我们会从这边开始往下讲。最后呢，我们有提到一小部分关于 f a i l c h i l d Intel 还有苹果的故事。节目一开始我们会先从 f a i l c h i l d 这家公司哦，从 Shockley 半导体分支出来，或者说分裂出来的一家公司，我们会先从它的故事。还有书里面第六章 Silicon Valley and t h emergence e of investment styles， 就是在讲戏股以及创投的风格这件事情。那书里面有讲到三个主要的代表性创投的人物，他们分别代表了不同的投资理念。而且这几个创投啊，大约都是在1970年代开始发展。那当然有一位是比较早，他60年代就开始展露头角了。之后呢，创投产业其实在1980年代有经历过一段不景气低潮。接着呢，九零年代的时候就开始把投资重心转移到软体啊，还有我们已经知道的啊，网络公司这个占比例非常的高。我们今天的节目呢，大概就会收在网络泡沫的这个地方。下次有机会我们会再跟大家聊说后来出现的新形态的创投，像 Y c o m b n a t o r A 十六 Z 这些创投，还有其他更新的趋势，也就是我一开始最想要找 C 君来跟大家聊的那个部分哦，<笑>那个是下一次。<笑>好，那我们今天就先从 f a i r c h i l d 开始讲。f a i r t r i l d 它其实是一家很久以前成立的公司，今天大部分人可能已经不太记得它了。它是一九五八年成立的公司。这家公司呢，它其实是有八个从我刚刚说的 s h a r k l e y 半导体等于是叛逃出来的嘛？应该说 ，William s h a r k l e y 称他们八个人是叛徒 ，Charters Eight， 这蛮有名的，大家可以去维基百科查有这个八叛徒的条目。他们其实就是 s h a r k l e y 底下找来非常厉害的八个研究人员，他们每个都是博士，有的人还有两个博士学位。那只是说，在 William Shockley 底下工作，其实有一点痛苦啊、哦，因为他们这些人之所以加入，就是因为希望要做半导体的研发。那一开始也的确是这样，没有错。可是 William Shockley 有点喜怒无常，而且他对属下很严厉，又经常改变他们公司的目标，所以导致这八个人有一点怨言。这八个人里面有一位叫 Eugene Kleiner， 他实在是受不了了，他们八个人就决定说，我们要。想办法脱离 s h a r t e y 半导体，去外面寻求新的发展。所以 ，Eugene k l e i n 呢，他就写一封信给他爸的投资公司 Hayden Stone， 说：“我们八个人不干了，不想在 s h a r t e y 半导体了。那有没有人想要害了我们？做一个团队？他并不是说他们要创业哦，他只是说有没有人想要害了我们八个人？我们是很厉害的团队。那这时候呢 ，Hayden Stone 这是个投资银行嘛，所以他们就派出两个投资银行家来跟他们接洽。那其中一个人叫 Arthur Rock。他就是我们这一集要开始讲的一个重点的人物，《VC and American History》这本书认为他是创投的投资风格的其中一种代表。他专注的是投资在人才。等一下，我们还会另外提到两家老牌的创投 ，KPCB 以及红杉 Sequoia。KPCB 代表的投资风格是聚焦在技术，红杉呢，他们投资的风格或说他们关注的重点，则是在市场。那这两件事情都跟他们的创办人，还有他们当时的时空背景有比较深入的关系。Arthur Rock 这边当然也是，于是 Arthur Rock 就开始帮这八个人找办法。他们后来找到了，我们上一集有跟大家提的，在东岸的一家叫 Fairchild 摄影器材的公司，他们就决定说好，我们愿意投资，有一些条件。之后呢，就成立 Fairchild， 属于 Fairchild 摄影设备公司底下的一个部门吧。我这边觉得有需要再强调一下，等一下可能请 C 君跟大家讲一下，当时这件事情还不叫做创投 ，Fairchild 这家摄影器材公司，他们跟这八叛徒他们签订的比较像是商业的合约，一个 business deal， 不是一个我们讲说这种 venture capital 在做的东西
1: 。刚才 Titan 提到 a r t e r Rock 就是 Hidden Stone 拍出来来。帮助这八位叛徒成立了新公司的一个代表人，他鼓励他们不如你们想要做什么 project 的话，你们就出来创办一个新的公司吧。他们也合作写了一个实业的 BP。原本他们想说，那我们如果要做这个新公司的话，我们筹资八十万美金。结果最后 ，Arthur o c k 帮这八叛徒找到了 Fairchild Camera 的 Sherman Fairchild 帮助他们。Sherman Fairchild 总共提供了150万美金的贷款。让他们成立这个 Fairchild 半导体。那他的条件是说，如果 Fairchild 半导体它三年内能够保持净收入超过三十万美金的话 ，Fairchild 最后就可以用三百万美金来收购他们这家公司。所以他还是有点条件的，有点像你未来如果能够做到这个成绩的话，我再考虑看怎么用更高的金额收购你
0: 。不过这个条件看起来好像并不是大家讲到创投会想象到的那种所谓的出厂 exit 的这种 deal、嗯。对
1: 这个产业，他们还是很懵懂，他们没有想过自己可以赚多少钱。啊哦、所以呢，他们那时候八个人，他们的分配就是我们每个人都有七点五 percent 的公司的股份，然后我们让 Hayden Stone 有十七 percent 的股份，剩下的股份全部都来做我们员工选择权。结果1959年， 1 9 5 9年应该就两年后，他们真的达到了他们预期的营收，而且其实是营收达到了三百万美金。然后 Fairchild Camera 就来收购了 Fairchild 半导体
0: 。刚刚有提到 Arthur Rock， 他其实算是我们今天要讲这几个代表人物里面年纪算稍微大一点点的。他比较早开始在创投产业，或者说在这个投资领域里面做事哦，他是大概出生在1920年代左右。高中毕业之 后， 他就去当兵。可是他训练完之 后， 战争就结束 了， 所以他就依照退伍军人法案去读了大学。读完大学之后 呢， 还去哈佛商学院读书。所以虽然书里面没有特别讲 啊， 但他应该也跟我们之前在上一集讲到的这个 R 的 ARD 的关键人物 George Storitz。这位法国的教授被称为美国创投之父的人啊、嗯，应该是有一些交集才对，因为他后来成立的公司也有海尔这位教授的学生。他后来呢，就去我们刚刚说的这个 Hayden Stone 这家投资银行工作。Arthur Rock 本人是没有科技背景的，他不是读技术的，他以前都是读金融的。不过呢，我后来查资料的时候有发现啊，我们今天讲的这个创投 （venture capital） 这个词，其实是 Arthur Rock 他率先使用的。那另外一个关于细谷蛮重要的，就是跟 Fairchild 这家公司有关。因为早期的半导体在生产制造的时候，用的是锗金属的这个锗的原料为主，是 Fairchild 他们开始啊、哦、率先提出说，我们可以用细作为材料生产这个半导体。也就是因为这样，我们后来在1971年的时候，开始有媒体用细谷来称呼西安的这个区域，因为以前他们名字我觉得比较好听，以前叫新之谷。The Valley of h e a r t s Delight. 等一下，我们在后续啊，大家会一直听到我跟 C 君讲 f a i r t r i l f a i r t r i l 好，虽然说他们跟创投这件事情本身没有关系，他们并不是像我们熟悉的创投的模式去成立的新公司，但是整个系股受到 f a i r t r i l 跟他相关周边的人士影响非常的大。就像我刚刚讲的， 1 9 5 8年开始到今天超过60年的时间，整个系股都还是有受到这家公司后来的影响。我们今天知道的 Intel 以及它最大的对手 AMD， 都是从 Fairchild 里面的人离开而成立的公司。那你就会想说，哇，这个不得了！就像之前跟 C 君有跟大家聊 General Magic 这家公司一样，开始有一些人离开之后。陆陆续续成立一些公司。那时候有说 ，Tony Fadell 他是 iPad 的核心的人物，一般媒体会称他是 iPad 之父。那他后来也参与了第一代 iPhone 的硬体开发。那另外一个是 Android 的创办人 Andy Rubin， 也是在 g e n e l Magic 工作。你可以说 iOS 一部分的重要的角色，以及 Android。最重要的人物都是从 General Magic 出来的
1: 。全球 98% 的行动市场其实是从 General Magic 是他的祖
0: 师爷。对，当然说，托尼·法道在 iPhone 发明的过程中，他的贡献可能是相较来说是比较有限的哦、嗯。甚至有些人是不太同意 General Magic 那一部纪录片的看法，或者说他把那个角色的分量放在托尼·法道身上放的很重。这是。还可以讨论的，甚至包括苹果，其实也跟 fail trial 有非常大的关系、嗯。你可以说没有 fail trial 应该不会有苹果
1: 。我们应该说感谢 s h a r 查克 y 的暴躁，<笑>因为这八叛徒很有趣，他们彼此很喜欢，也彼此很信任，也觉得自己可以一起共事。最有意思的就是他们的。其中一个共识就是，他们很不喜欢 Sharkley。<笑>结果 ，Arthur Rock 其实也说，他很喜欢他们这八个人这个团队，因为他觉得好的 idea 跟好的产品其实市面上很多，但是你要看到优秀人才却是很罕见的。然后，他也很喜欢加州这种性格，就是他们比东岸的人更爱冒险。所以，在这个部分，我们可以强调 ，Arthur Rock 在看他的。投资的经验，或者是怎么看公司、评估公司的时候，他最想强调的就是人才其实是他觉得公司成功的关键
0: 。那我们接着就会讲到 Arthur Rock 最有名的投资之一 Intel。那其实，在60年代的时候 ，Arthur Rock 他跟另外一位 Thomas Davis 的投资人啊、哦，有一起合作成立一家 Davis Rock 这家创投，他的基金又符合之前我们跟大家讲的这个特性，它是有年限的。那两个人的合伙到1968年就结束了。刚好那一年，也就是 Intel 成立。那后来呢 ，Arthur Rock 就是以个人的身份哦，还有他自己成立一家 Arthur Rock and Company 做他的投资。这件事情我觉得蛮有趣是，是因为 VC 这本书里面也有引用 Thomas Davis 在某一次的演讲，他有讲到说，他们认为人才可以成就产品，不是产品去成就人。我想他应该也是认同 Arthur Rock 对人才的。重视吧，或者说他们认为自己的投资里面其实最重要的是要投资 business plan 背后的人的团队，而不是商业企划本身。这几家创投，我们等一下会接着跟大家讲 k p c v 跟红山。虽然我们说他们代表了三种不同的投资风格，但是这不代表说他们只看重那其中一项。他们其实三个都很重要，就是人才、技术跟市场这三件事情。你可以在他们的投资原则里面发现说，说这三件事情他们其实都非常看重。只是说，大家着眼点会不同，而这会导致他们在做投资标的的选择跟决策的时候有比较明显的影响。那像 Davis Rock 他们这家创投那时候在做的时候有几个原则，书里面提到 Thomas Davis 其中一个原则，我觉得蛮值得跟大家一提的。哦，比如说以市场来说好了，他说他想要支持的创业者是以市场导向的，他们关心的是人们要买什么东西。为什么想买，而不是这个创业者自己想要买什么东西？这有很大的差别。那我记得之前跟 Lawrence 在录第一百集的时候，我们有提到说，第一次创业的人，他们都会很关心自己设计出来、自己做出来的产品。那那时候我在节目里面有讲 ，C Jun 有在应该是 Twitter 上面跟大家分享说，其实第二次创业的人，他们就比较在意的是，你要怎么把产品交到使用者的手上，交到买家的手上。而不是说过度投入心力在研发你的产品，然后不管其他的事情。再来，还有一点，我觉得也值得一提啊、哦，就是对创投来说，负担这些创业者他们在管理上面的学习代价是很昂贵的。这件事情，我们等一下在谈到红山的时候会更加的凸显出来。好，那我们回到 Fairchild。C 君有提到 Fairchild， 他后来是被母公司这个 Sherman Fairchild 的摄影器材公司收购了嘛 ？Fairchild 半导体生意越做越好，但是这八个人也开始感受到，当你公司在成长，越来越像传统的企业，而且是由东岸的风格来领导的企业的时候，这八个人又开始很不适应了。于是这八个人陆陆续续有人离开 Fairchild， 一直走走走到最后剩下两个人 Robert Noyce 以及 Gordon Moore， 也就是我们知道的 Intel 的两位创办人。
1: Golden Moore 就是我们常听到的摩尔定律的那一位定义的
0: 人。那他的摩尔定律其实就是他在 Fairchild 工作的时候提出的。所以，当然这两个人也很想要走啊，尤其是 Robert Noyce 在后来啊、哦、争取 Fairchild 这家公司他的领导地位的时候 ，CEO 没有选上，那这件事情基本上就更加深了他想要走的念头。大家有没有感受到这个？我在这家公司。表现得这么好 ，Fairchild 半导体是整家 x i a m a n Fairchild 最主要的营收来源。我身为这个部门的领导者，我居然不是执行长的人选之一，所以他就想要离开，
1: 心委屈了
0: 。对，跟台湾某一家公司很像。我觉得这边要再度强调，就是 Arthur Rock 对于人才重视这件事情。他其实，在当年协助 Fairchild 半导体成立之后，跟这八个人都还是有保持联系。后来呢，他就鼓励还留在 Fairchild 的最后两位 r u b b e r Noyce 跟 Golden Moore， 鼓励他们离开，然后创办新的公司。虽然他本人没有技术背景，但是他非常相信这两个人出来做半导体的公司，成功几率非常的高，所以他就鼓励他们要自己出来创业。
1: 刚刚我们有讲到，像 Gordon Moore， 就是讲摩尔定律的这位，他的观察是说，每平方英寸的晶体电路上的晶体数量每年会翻一倍。他认为说，这些晶体电路未来可以成为电脑的记忆体。可是呢，他有这个想法，他却还不知道要怎么把这个想法给商业化。Arthur Rock 认为说，嗯，这个工作是有难度的，但他相信 Noise 跟 Moore 这两位继续做下去，这个想法可以实现会成功。所以在一九六八年七月的时候。他们两个名字的开头 ，Noise 跟 m o r e 他们成立了 NM Electronics，NM 电子这家公司。随后呢，他们就把这个公司又继续改名了，叫 Intel。Intel 是其实两个字，就是机体电路 Integrated Electronics 这两个字的缩写。这个时候的 Noise 才40岁 m o r e 是39岁，他们各占公司的45 percent。他们让 Rock 也加入，占公司的十 percent 的股份。他们的想法是我们这家公司呢，来筹资两百五十万美金，看我们可不可以有足够的资金来成立这家公司。没想到宣布了这个想法以后，在四十八小时内很快就筹完这笔资金，其中投资人也包括其他六位叛徒。<笑>所以，像我们从这个案子可以看到 ，Arthur Rock 他很快就做决定要以自己的钱来投资他们两位，而且要帮助他们筹资。他有点显现了他自己中间人的这个价值，因为当时的 Noise 跟 m o r e 就是两位比较算技术人，他们还不知道怎么样透过一些金融工具，不管是可转债啊，或是贷款这些工具来筹资。像当时他们成立了这家新的公司以后 ，hire 了第三位员工，就是我们后来熟悉的 Andy Grove 格洛夫，也是 Intel 史上的重要人物。重要人物 Intel 的董事会也包括我们上一集提到的，像洛克菲勒家族，还有 Van Rock， 都是他们非常早期的投资人跟成员。Intel 这个案子非常成功，后来也吸引很多创业者跟创投涌入戏谷。在这段时间， 1 9 7 5年到1983年之间，因为 Intel 的起飞，总共让戏谷超过了 1,000 家的新创公司投入。那因为他们持续的投入又赚钱，然后整个生态成长。所以这些创办人也变得非常富有。八零年代初期，这些刚才提到的 Intel 的元老，大概每一位都有一两亿元美金的身家
0: 。而且后来，其实像 Robert Noyce 啊,跟啊，跟 Golden Moore， 他们都成为 Arthur Rock 他自己成立的创投公司的有限合伙人。LP， 那可以来讲一下 Arthur Rock 的地位好了。就像我们刚刚说的，他算是很早期就开始从事类似创投的工作。因为其实，在 Intel 这个投资案里面 ，Arthur Rock 的角色并不是创投。那时候 ，Davis Rock 的合伙关系其实已经结束了。但是书里面认为 ，Arthur Rock 他的行事作风，那个担任资金中介者的这个角色扮演的非常的好。C 君有提到，在两天内就筹到了两百0十万美元。关于 Arthur Rock 的地位啊，哦，其实后来红杉创投的一位负责人，蛮有名的 Mike Moritz， 他是这样子评论 Arthur Rock， 他说在我们这个投资圈里面呢 ，Arthur Rock 的电话，就是、他打电话来。对于其他的创投啊，还有 broker 啊，或者是 banker 啊，投资银行、啊、或者是创业者、啊、这些眼里，它就像梵蒂冈冒出来的那个白烟啊，这什么意思呢？每当要决定新的教宗人选的时候，梵蒂冈的这些高层他们会关起来做闭门会议投票，如果冒出白烟，就是表示说大家有选出新的教宗。这个桥段啊，在之前 Netflix 有一部片嘛，两个教宗这里面有演出这个桥段，所以。过去就我这个短短的人生记里面有两次更换教总的记录嘛，那这两次大家都是在等那个白烟，的确有几次就没有成功，没有票选完，马上找出新的教总冒出来就是黑烟，所以 Mike Morris 就是引用了这件事情来告诉大家说 Arthur Rock 有多么的重要。所
1: 以我们刚刚讲到一九六八年 Intel 成立，隔年一九六九年 Arthur Rock 就成立了自己的一个像创投的。有限合伙公司叫 Arthur Rock Company（A.R.C.）， 他找了那个创投之父 George s t o r i a 在哈佛商学院的学生 Cramlett 成为他的做了一个年轻合伙人。Rock 他为了他自己的这个新的基金，他筹了 1,000 万美金，他只投出去其中的650万美金，但他最后赚来的钱可以分配的盈余有到 3,000 万美金。他的投资有几个是很成功的，其中一个就是 Apple 苹果电脑。Asra， 他透过朋友认识了在 t h i r c h i l d 当行销经理的马库拉。马库拉在 Intel 成功上市 IPO 几年之后，他退休。马库拉因为在1977年，他也有投资苹果，大概九万一千块美金，他就加入了贾伯斯跟沃兹尼亚克他们两位创办人，一起成为苹果的老板。苹果想要筹资的时候呢，贾布斯跟沃斯啊两位去跟 Andy Grove 还有 Golden Moore 去 pitch， 可是那时候的 Arthur Rock 他觉得这两位就是好像不是很重视穿着的、很外表的这两个创办人没有对他们很感兴趣。不过最后还是因为马库拉的关系，所以 Arthur Rock 就投资了苹果。我们上一集有提到，呃，很有名的创投 Van Rock 当时有投资苹果。所以 ，Arthur o c k 这时候也加入了投资，他投资了五万七千块美金。那也因为这个投资，他成为了苹果的董事。现在想想，这个金额其实真的好小，但没想到苹果未来会成为一个这么庞大的帝国。他投资之后，苹果在一九八零年 IPO。他当初投资的这五万多块，后来让他的价值达到一千四百万美金。阿瑟拉他在苹果当然也是尽量能够展现他在经营管理上，还有对人才的这些能力，像包括他帮苹果找来了 John Scully， 但很很戏剧性的，后来如果大家知道说苹果的故事的话，请来了这个新的大神 John Scully， 后来也赶走了贾伯斯。
0: 联手董事会其他成员一起把贾伯斯赶走、嗯，因为贾伯斯其实当时他是创办人嘛，手上的股份其实应该也不少。后来在一九八四年的时候被赶出去
1: 。苹果的故事我们先暂时提到这里，等会我们还会有另外一家创投红杉，也是跟苹果非常有渊源远。我们晚一点会再提到他们接下来的故事。
0: 好，那在谈红杉创投之前，我们先谈另外一家比他们稍微早几年的 KPCB。KPCB 其实是代表四个人的名字的开头，只是说一开始啊，我们故事里面主要的两位角色啊是 Eugene Kleiner 跟 Tom Perkins， 他们就代表了 KPCB 的 K 跟 P。Eugene Kleiner 他其实就是我们刚刚讲的八叛徒里面的其中一位，还记得吗？他就是那个写信去他老爸的投资公司 Hayden Stone， 并且因此让八叛徒结识了 Arthur Rock。那另外一位 Tom Perkins 呢？他以前是在 MIT 取得 Double E， 我们讲电机工程的学位。后来呢，他也去哈佛商学院。刚刚我在节目一开头有说，我们今天会一直提到 Fail Child。那我想另外一个我们会一直提到应该就是哈佛商学院。<笑>他在哈佛商学院的时候，他的老师之一就是我们刚刚有跟大家讲的创投之父啊 ，George Doriot。Dorian, 甚至 Doriot 还有问 Tom Perkins 说：“你要不要来我的 Art？” A R D 工作，后来 Tom Perkins 去惠普公司，而且他在惠普的历史上其实算扮演过一些重要的角色。他的工作上面直接汇报的对象就是惠普公司 H P 的两个创办人。他自己的风格，从书中的描述，我认为是比较崇尚水平的组织，因为其实，在书里面有描述到他跟 H P 的两位共同创办人的冲突之一，就是创办人不喜欢他在研发部门营造的那种反主流文化。就是大家穿牛仔裤、穿凉鞋，然后穿 T 恤上班。他们觉得在 HP 工作，你应该要穿西装打领带，然后像个正常的上班族。这件事情其实反映我们之前有跟大家讲说，戏谷所在的西安当地的风格跟东岸有什么不同。那之前 C 君有跟大家讲，西岸的风格比较崇尚自由，包含 C 君前面有讲到苹果。两位创办人贾博士跟 w 沃兹尼亚克他们在见投资人的时候，其实穿着非常的邋遢，所以常常会给创投，尤其是像 Arthur Rock 这种出生东案的人，特别的感到不舒服嘛，可以这样讲嘛，就是他们可能会不是特别欣赏这种风格的创业者
1: 。包盘图的 Regin Kleiner 透过朋友的介绍认识了 Tom Perkins， 他们决定成立的基金就用自己的名字叫做 Kleiner Perkins。那也因为他们。过去的名声让他们吸引到很多好的投资案，他们自己就放钱当这个基金的 GP， 也当 LP。如果大家还记得我们在那个阿西英文介绍创投的时候，其实都有讲到 GP 就是 General Partner， 一般合伙人 ；LP 就是 l i m i t Partner， 就是他们自己放钱当管理这个基金的人，也当这个基金的投资人。最后，这个基金总共募集了800万美金，他们决定在西谷的 m e n l o Park 这个地方的 s a n d Hill Road 设立了。办公室沙丘路现在也成了当今硅谷创投，或是我们说甚至是全球创投最重要的一条路，因为陆续都有很多知名的创投也都聚集在这一条 San h i r o 上面设立自己的办公室。最近有一本非常有名的，就是讲创投怎么营运的一本书，叫《Secret of the San h e l l r o 安 n 森 u 瑞 o 的一位 partner Scott Cooper 写的这本书也是很能代表说沙丘路在这个整个创投产业代表有多重要的地位。当初就是 Cliner Perkins 他们设立办公室，其实是这个路上的第一家创投
0: 。刚刚 C 君有说 Cliner 跟 Perkins 他们两位是拿出自己的钱成立他们基金。其实书里面有提到说，当年啊，在他们成立创投1 9 7 0年代那时候，创投并不是一个很发达的产业。即便有很好的背景哦，我刚刚有说 Perkins 在惠普公司扮演比较重要的角色，他其实在惠普最后做到了计算机事业部的总经理。但即便是这样，他还是很难募到钱，叫大家投资风险这么高的东西。后来呢， Kleiner Perkins 这家创投，他们陆续投资了几家公司，比较有名的，其中一个是 t e n d o n 电脑，后来被 c o m p a c t 收购。那 c o m p a 康也有被 HP 收购，哎，又觉得很妙，自己投资的公司后来还是回到了以前的老东家手上。哦，不过这是很多年之后的事情了。另外一个我觉得值得一提的、比较能够凸显出 Perkins 他本人对于技术的看重的案例是 Genentech， 可能有些人会看到翻译叫基因泰克，或者说基因科技公司好了。Genentech 这家公司是1970年代成立的，那它的成立有一个重要的指标，就是象征着生物科技的发展。这家公司早期最有名的一个成就，当然是发明了人工合成的胰岛素。关于 Genentech 成立的经过，我们在这边不会多谈啦。主要其中一位重要人物 Swanson， 以及主要负责技术开发的另外一位创办人 Boyer 博士。其中 Swanson 就是之前在 KP， 啊 ，Cline Perkins 工作。我觉得这里比较有趣的是， Perkins 很欣赏这位 Swanson， 可是找他进来 Cline Perkins 工作之后，发现，哎，他的表现不太好。所以其实书里面有提到，我觉得大家去查 Genentech 的故事，可能也会讲到哦，就是 Swanson 其实在那时候已经被 Perkins 下了最后通牒，虽然说他们的关系蛮好的，可是书里面讲的很委婉啊 ，Perkins 建议 Swanson 呃另谋高就啊，但是在他找到工作之前，你可以继续用 Klein Perkins 的办公室这样子。但是好在哦， s o n 他后来找到了 Boyer， 一起成立了 Genentech， 并且把它发展成后来我们讲的专注在基因重组的这项生物技术。靠着这个技术研发出人工合成的胰岛素，因为其实在那个年代啊，做胰岛素都是用猪啊牛的胰岛素去改良，然后拿来使用。那后来他们就研发出这种完全人工合成的胰岛素，也因此让 Genentech 这家公司啊、哦，后续有得以发展。为什么我说 Genentech 可以反映出 Perkins 他自己的投资的风格 呢？ 因为他认为 啊， 市场风险跟技术风险成反比。他认为最好的新创公司会把技术往前 推， 就像 Genentech， 他们认为人工合成的胰岛素这个技术以及这个产品的前景大有可为。他认为只要新创公司能够把技术往前 推， 就能保证他们产品的市场竞争力跟伴随而来的销售机会。如果你今天要做的产品，它很容易开发，那么竞争就会很迅速的演变成大家开始杀价，变成红海，然后开始侵蚀任何创投有可能取得的超额回报。那当然对公司本身也是这样子。书里面并没有针对这件事情再做进一步的讨论。我自己对于这句话，最好的新创公司可以把技术往前推，继而保证他们产品的市场的竞争力跟销售机会。这件事情在我自己有限的观察里面，我觉得好像没办法做这种保证诶、欸。好像市场上并没有那么善待把技术做到最好的这种公司，在销售啊市场上，还有一些关于时机点，好像影响又更大。书里面并没有针对这个部分做很详细的说明
1: 。我想，因为 K P 他们是比较技术人出身的，所以他们对技术比较有自己的独到的见解，也比较知道说技术可以往下一代的发展是怎么样开发。他们有自己的强项，所以他们的眼光可能也比较在意说接下来技术可以演进到什么程度。回过头来带领市场往前看，一个公司成功。人才、产品、技术跟市场虽然缺一不可，那是一个很 mix 的事情。至于说你要怎么设定你投资，还有去评断公司的角度，那就多少可以看你自己本身看案子的强项，还有你预见未来可能是怎么样的一个情景来设定你的投资的事实施
0: 。就像思俊刚刚讲到，因为。Kliner e 跟 Perkins 两个人，他们的技术背景都非常好，所以以技术作为判断的基础这件事情，可能在他们的投资风格，相较于 Arthur Rock， 还有我们等一下要讲的红杉，可能又相较之下又更突出一点
1: 。后来他们 KP 又筹资了一千五百万美金，也新增了两位合伙人 Frank c a u t h i l l 跟 Brooke b y e r s 这四个人的姓氏就一起合起来成了我们今天知道的 KPCB， 中文叫凯鹏华盈。KPCB 直到今天都可以看到他们在录取新生代的合伙人的时候，其实他们都非常注意他们的技术背景。KPCB 一直到今天其实都是非常成功的创投。1980年的时候 ，KPCB 其中的三位 KPC 他们想要陆续准备退休，将这个基金转给比较新生代的 Buyers， 就是 B， 还有后来我们对 KPCB 比较熟知的一位很有名的创投叫 John Doer。杜尔他也是技术出身，曾经在 Rice 大学念电机工程，然后后来也加入了哈佛 MBA， 然后去 Intel 工作，在1980年的时候加入 KPCB。John d 张 e r 最近有一本畅销书叫《Measure What Matters》，就是 OKR 做重要的事。他当时也投资了当年蛮有名的 s y m a n t e c s y m a n t e c 这家公司。KPCB 后来也在继续找一些新生代很有技术背景的合伙人加入，像他们曾经 h 海尔。第九位 General Partner 是当时才32二岁的 f i n o d k o s l a f i n o d k o s l a 他曾经创办了 d a c System 跟 Sun Microsystems 生阳电脑。他曾经在印度念完印度理工学院，然后去卡内基美隆大学，再去 Stanford 念 MBA。他的背景也都是非常重技术的。在1997年的时候 ，John Doerr 有提出一个想法，他认为说 Silicon Valley 系谷已经不再是跟 Silicon 有关 ，It's all about networking。他认为系谷是一个网络。他认为说自己能够为 KPCB 在这整段时间都能够吸引到业界最强的专家，也都是因为这几个合伙人他们自己的技术背景、曾经待过的公司，还有他们的经验产生的人脉，可以帮他们找到业界最强的技术人才、管理人才跟最好的公司
0: 。那像 John Doerr 啊，就是他把 OKR 这个概念引进到他早年投资的 Google。所以让这家年轻的网络公司他们在衡量绩效的方式不是使用传统的 KPI。刚刚我们讲到 Arthur Rock 跟 Fairchild 这个八叛徒之间长期的关系，还有像 John Do r 的这种人脉，让我想到前一段时间很红的 Clubhouse、哦。那时候 a n d r e Chen 在 A 1 6 Z 宣布要投资 Clubhouse， 应该是一亿美元的那一次投资的时候，有在 A 1 6 Z 的博客写一篇文章，讲说他其实跟。Clubhouse 的共同创办人 Paul Davidson 哦，在2012年的时候就已经认识了。当时 Paul Davidson 还在创办另外一家公司叫 Highlight， 是一家想要用行动装置做一些 LBS 相关的服务。那后来这家公司卖给了 Pinterest。之后呢，其实 Paul Davidson 也不是马上就创办 Clubhouse， 他后来还是在 Mobile 跟 Social Network 的主题哦做了一些创业的题目，直到2020年。所以其实创投跟创业者之间这个关系，有时候其实是很长的。
1: 直到现在 ，KPCB 都还是非常活跃的公司。他们投资的 portfolio 公司也都蛮多，大家耳熟能详的，像 Facebook、Amazon、Google、Twitter， 或是一些最近比较红的 SaaS 公司，像 Slack， 或是美股的交易公司 Robinhood
0: 。好，那接下来我们要讲三种创投风格的第三种、哦、市场的代表人物，当 Valentine 以及他的红杉资本 Sequoia Capital， 相较于 Arthur Rock 跟 Tom Perkins 当 Valentine， 他的学历啊没有这么好，都有哈佛 MBA。当 Valentine， 他其实也有从军的经验，一开始在陆军，后来转到海军。那因为他在海军的经验啊，让他知道说，哦，美国西岸是一个很棒的地方。东岸出生的他，发现有一个地方是冬天路不会结冰，他非常的开心，他就觉得以后一定要在西岸找工作。所以他离开军队之后，他在找工作就专门找那种在西岸有分公司的企业。他一开始在科技公司的工作都是担任销售，那后来呢，也到了 Fairchild 去工作。一开始只是负责加州的销售业务，后来变成 Fairchild 全美的销售业务都由他来管理。那我们刚刚前面有提到的苹果第一任的董事长马库拉，他其实就是当 Valentine 在 Fairchild 工作时期的部署，是他底下的其中一位经理。哦，所以大家看，我们又提到 Fairchild 了。我觉得有必要在这个时候先跟大家提一下，为什么当 Valentine 这么看重市场？我甚至觉得我们可以讲说，它很重视一家公司的产品，它可以发展出来的生态系。因为它早年在半导体公司服务的时候，当时我们知道大部分的半导体需求都是来自军方，也就是说这些公司的最大的客户都是美国国防部。但是从一九六零年代开始哦，美国政府收购或者说在购买这些半导体的支出。比例是有在下降的，所以等于是身为半导体公司，你可能就要开始想说：，诶，当你的最大客源开始降低你对你的依赖的时候，或者是渐渐的不再买你的产品的时候，那你要怎么办？那当 v a l e n t i n e 那时候，其实他的想法就是说，应该要把半导体转到消费市场里面，并且让这些买我们半导体的公司的客户，如果他们可以因此开发出消费者喜欢的产品，那身为他的上游供应商。我们当然就可以卖出更多半导体，可以让我们的业务发展的更好。那他把这个 idea 提出来的时候 ，Fairchild 的董事会就不理他。那后来他就跟 Fairchild 的算是 CEO 吗？一起跳槽到了国家半导体。Fairchild 那时候的 CEO Charlie， 他很有名的地方在于，他提出了把半导体的制造外包到外国，也就是当时的话是日本公司外包给日本公司去生产半导体。我刚刚前面有说，之所以叫细谷。Silicon Valley 就是因为那边的公司大部分都是生产制造半导体的公司，只是说从 Charlie 那时候开始，他就把制造这件事情外包给外国公司，降低成本，并且维持产品的品质。后来，当 l a 汪仁台离开国家半导体之后，加入了一家叫做 Capital Group 的一家投资公司，叫资本集团。红杉这个名字其实是 Capital Group 这家公司底下其中一档基金的名字。这家投资公司就像我们刚刚有说，在七零年代，创投还不是一个足以称为是产业的事情。当然，做投资的人他们并不能接受说，帮我操作管理基金的人把我的钱拿去做所谓的创投，所以他们必须要另外成立一个基金，就叫红杉基金，专门做这种比较高风险然后早期的科技公司的投资。
1: 在成立红杉之前 ，Capital Group 当时已经开始投资了一些公司，其中也包括了一个从 Fairchild 的员工出来组的一个新公司。这家公司其实是后来 Intel 非常主要的竞争对手，就是 AMD 超微半导体。所以 ，Capital Group 其实在当时成立红杉前、嗯，已经有点像已经跨入了、啊、投资半导体的领域
0: 。红杉创投的第一个投资其实也蛮有名的，就是 Atari 这家算是电玩公司的始祖嘛。那我们讲到说我们会一直讲 Fairchild 嘛，哈，刚刚 C 君已经又又讲了一次。那我现在在跟大家介绍 Atari 也是因为 d Valentine 他在 Fairchild 工作的时候认识的人介绍给他的。那他投资了 Atari 之后呢，这家公司当时有一个小员工叫做 Steve Jobs。那 Steve Jobs 呢，后来想要自己创业，他就跟他的老板讲嘛。那他的老板之一当然就是 Atari 的创办人 Bushnell。d Valentine 也因为这件事情知道说哦。Atari 底下有人要创业了，在想说要不要投资他。当然，遇到的第一件事情也是他觉得 Steve Jobs 跟 Wozniak 对市场没什么概念。他认为这两个创办人并不知道说自己产品的潜力跟他们面对的市场，所以这有一点其实违反了他想要投资的这个精神，他想要投资的这风格。但是呢，又因为刚刚我们提到的这位马库拉，他以前在 f a i r c h i l 底下的经历。所以他就决定要投资苹果，而且他甚至更进一步提议说：“哎、欸，马克龙，不然你来当执行长好了。”那只是说马克龙一开始就就婉拒这个提议，他担任董事长，那执行长是另外一位叫 Mike Scott 的，算是科技界的老兵吧。所以这个事情、哦、大家可以看出来说，当 v a l e n t i n e 其实非常仰赖他在 Fairchild 时期，或者说他在半导体。产业工作时期建立起来的关系，并且他在投资的时候，他都会看索这个产业的潜力。像我刚刚前面讲 Atari， 一方面当然是因为朋友介绍，二方面是因为当时的电玩游戏这件事情已经慢慢的从我们知道的在公共场所的机台，慢慢的走进家庭娱乐，所以他看中的是家庭娱乐的这个潜力，也因为这样，他才决定要投资 Atari。那苹果的部分 ，C.J. 在九十九集的时候有跟大家提到說，说当时呢算是对当 Valentine 一个很大的成功，但同时可能也是比较大的失败，就是他太早出场了
1: 。在一九七四年的时候，当 Valentine 他们投资六十万美金，后来又帮 Atari 从其他投资人筹了一百五十万美金。在一九七六年，就两年后 ，Atari 以两千八百万美金卖给华纳，光这一年 Valentine 就从 Atari 这个 deal 上面赚了四倍。至于苹果呢，红杉投资20万美金，也有拿到他董事会的席次。在苹果 IPO 之前，因为在 private 的市场，有人出价600万美金，希望买红杉手中的苹果股票。那 Valent i n e 看到，哎，现在已经涨了30倍，对自己的基金算是一个很不错的出场机会。Valent i n e 在看到眼前这一个收购股票的机会的时候呢，他就决定要卖了。所以在这一年半投资苹果的时间， t i n e 从苹果赚了三十倍的报酬，听起来很多。不过这应该是创投史上最悲剧的一个错误。什么时候出场就成了一个 t i n e 后来常常被别人提起的这个问题。Atari 即使到后来，他其实游戏市场也是数十亿美金的规模。红杉看起来是过早出场，但是市场其实也是非常变化莫测、啊。因为像1983年 ，Atari 也有经过一段时间，是他遇到非常强的市场的竞争者，当年他们就损失了5亿美金。所以投资其实真的有很多很复杂的因素在交错，但长远来看，当时 t i 顿 e 的确是过早出场了，他手中的 Atari 跟苹果的股票。当时有一个看法是。方坦认为，他们的这种 VC 这种基金的存续期有点偏短，所以他需要先出场，提供一些报酬给他的投资人，来建立比较好的名声，才比较有利于他募集下一档基金。他也透过说，像不同阶段的去投资这些公司，设下一些 milestone， 他可以降低一些市场不确定的风险。他非常在意的就是这个一直提到的市场 market。当方坦在他的投资哲学里面，其实提到非常多次，他非常重视 market。他立场就是希望说，你能够找到一个很好的市场，然后从那个市场上面看到他去建立非常多家的公司。所以他认为说，他投资决策虽然都会涉及到 people risk、market risk、product development risk， 或者是 finance 的 risk， 但是他本人最不想承担的就是有 market risk， 就是这个东西他没有市场。他曾经在二零一零年十月的时候在 Stanford 有个演讲，他也不断的在强调。他的一个特殊技能，就是他为什么能够在 venture capital 这个产业能够做得不错？他认为他有预见未来的能力。我记得这个影片在 YouTube 上面也有，哦、所以也许我们可以放在 show notes。我们讲当沃伦·坦因为非常注重自己的基金的投资绩效啊的利益，他有时候也会介入公司的发展。就是刚刚讲的， Atari 要卖给华纳，他其实就是像说服创办人去帮他们寻求出场。对于创办人来讲，其实这有点像公司就是你创造出来的，你的小孩啊， baby。什么时候出场对创办人也是另外一个很难做的决定。但至于创投，他可能就会看到眼前的回报，他就会希望说，你不如就出场，我就可以马上就可以变现我手中的投资。Oracle 甲骨文的创办人 Larry Ellison， 他其实也是红山的曾经投资的公司。他曾经在演讲中有批评过，希望大家对创投说不 ，just say no to venture capital， 因为他看到就是觉得说创投就很像就是只顾着这些投资的报酬，而不是去想一些就是公司比较长期经营的。方向啊，或是一些其他就是经营的面向，就像另外一个例子也是 down Valentine 很有名的，就是他只注重市场，却没有很 care 公司发展。就是 Cisco 思科思科是一个由夫妻创办人创办的公司，他们没有注意到他们跟红杉投资的时候的条款是红杉可以介入一些思科的经营，所以在红杉的策动下。红山请了外部的经理人来经营公司，后来也因为经理人和创办人之间有一些经营上的冲突，所以公司就 f i r e 了夫妻创办人的太太，后来先生也被迫离开。这应该是在红山跟 Cisco 这个案件到现在都还是有人会讲，红山是为了自己的利益会赶走创办人的一家创投。
0: 我觉得这有时候是涉及到创投对于经营管理的想法，或者说他们认为创业者可能对于经营管理上面非常不熟悉，需要外部的协助。刚刚我在前面讲 Davis Rock 的时候， Thomas Davis 在演讲的时候，他其实有讲到嘛，他觉得对投资人来说，他们认为哦，对创业者学习管理这件事情的代价是很昂贵的。很多时候，有可能一家好好的公司，或者说他本来有很好的产品，有很好的市场机会，可是却因为创办人没有做很恰当的管理，导致这家公司最后没有成功。这种案例其实，在新创公司的历史上面，应该也是发生过很多次。所以，作为创投，他们最在乎的，应该就是他们的投资报酬。相对的，以他们的立场把这个事情摆在最前面，我想应该是可以理解的。对于创办人来说，当然这就是两边的冲突最常发生的原因。就像刚刚石俊讲的，连红三自己投资的公司，自己到头来都不是特别欣赏创投的作风。这件事情在之前我们提到的这些创业的案例啊，像 Uber、卡拉尼克跟他的投资人发生了冲突，真的是多到数不完。这种其实就是其中一个。那还有包含 Twitter 他们的创办人啊。或者是执行长一直被创投换掉这件事情，也是我觉得就是近期比较有名的案例吧
1: 。Sequoia 跟 KPCB 这两个创投从一九七零年到两千年这段时间，各成立了八档基金。从他们的基金的经验来看，他们每一档基金的规模越来越大。除了一九八三、八四年刚好是业界的不景气的时间，那几年他们的报酬没有非常好，但一直到 KPCB 的第八档基金。他们的报酬率有到三百 percent， 红山的第七档基金当时也有超过一百五十 percent 以上的非常好的成绩。当 Valentine 在一九七九年的时候，他去雇用了以前在 Capital Group 的 Gordon Russell。他希望说，他再去找一些跟自己不一样的人，因为他认为每个人的背景不同，所以就可以产生不同的意见。他对于他自己这样子这种经营方法感到还蛮自豪的。他不喜欢大家都是意见一致的人，觉得说如果大家彼此有一些意见不同或冲突，就可以启发了更多不同的想法。后来呢，他也找了 Mike Morris， 跟 KBCB 一样，红山也是陆续在找新血加入新的合伙人，像 Mike Morris、Doc Leone。或是到最近也很红的 Alfred Lin
0: 。补充一下 Mike Morris， 我觉得他在当巴伦台挑选 GP 的这个过程当中，我觉得他算是蛮特别的一个案例啊，但也符合刚刚 C 君讲的，当巴伦台想要找各种不同背景的人来加入他的创投公司，可以代表不同的意见。这件事情我觉得跟当巴伦台他个人的经历也很有关系，因为他自己并不是那种我们刚刚说很主流的做金融做投资的背景。他不是哈佛商学院，他甚至也没有读过知名的 MBA。这件事情要回溯到早年，他开始找资金的时候，他有去找过所罗门兄弟。那所罗门兄弟就说：“你是哈佛商学院毕业的吗？如果不是的话，我们是不会投资你的。”这件事情，我想对他来说印象应该是非常深刻，所以他会倾向找一些不同背景的人。那我刚刚 C 君有提到一位叫 Mike Morris， 他其实是一位记者，他是英国人，毕业于牛津大学。那他来美国工作之后，他先到了《Time》时代杂志。Mike Morris 其实跟贾伯斯个人是有交情的。他在1984年的时候，那时候我觉得整个科技圈哦，可能很流行找媒体来帮他们做类似纪录片，或者说记录他们的开发。那时候 ，Mike Morris 受到贾伯斯委托去记录苹果公司开发产品的过程。这后来有变成一本书嘛，叫《The Little Kingdom》，大家可以去找来看一下。后来。Mike Moritz 他离开《时代》杂志之后，他自己创办了一家。我看维基百科是写这样子啊，是说 Newsletter， 他创办了一家关于科技圈的电子报公司。你可以说他是靠写电子报获得了当 i 人台的认可。那这件事情我觉得很有趣，是可以拿来当一个近期的对照。是 NG c h e n 加入 H 三六 Z 的时候 ，Mark Anderson 跟 Ben Horowitz、哦、都说他们以前就是看 NG c h e n 写 Growth Hack。的文章长大的，这样讲有点怪啊，很好笑。但意思就是说，因为他在网络上写了非常多关于 growth hack 的文章，所以让 Mark Andrew s o n 跟 Ben Horis 注意到他，所以后来等于算是说对他加入 A 四六 Z 是很有帮助的
1: 。Andrew Chen 自己有做过一个 project， 有被他们投资，天使投资。对、嗯、，Mike Morris 他的投资包含了像 Google、Yahoo、PayPal、YouTube、Zappos、Stripe， 都是现在非常有名、非常成功的公司。
0: 哦，我记得 Mike Morris 对 Stripe 有一个评语哦，我觉得蛮生动的。他说 ，Using Stripe is almost as easy as embedding a YouTube video into a website。当你的公司要串 Stripe 的金流的时候，这个简单的程度就像你要把一段 YouTube 影片嵌到你的文章里面。当时我在读到 Stripe 的新闻的时候，就对这句话印象很深刻
1: 。我们刚才有提到像彭山，其他也是很活跃的合伙人 d o u Leonie。在 Acquire d Podcast 里面有一个他的专访，这么有经验的创投，现在都还会上年轻人的 Podcast 去分享他的投资经验，我觉得也是非常难得。有兴趣的话，听众可以去听听看那一集。a l p h a l i n 也在 Acquire d Podcast 有一集专访。a l p h a l i n 在念哈佛大学的时候认识了 Tony 谢，也就是后来的 Zappos 的 CEO。a l p h a 跟 Tony 他们一起做过的 project 像是 Link s c h a n g e 后来卖给微软。Alveling 成为了微软的员工，他们又一起合作了，像 Zappos。想特别强调一个 Alveling 在近期比较有趣的一个表现，就是他其实是在2010年的时候离开 Zappos 加入 Sequoia 的。这十年，他陆续投资了一些公司，代表作就是去年12月上市的 DoorDash， 那是他的第一个上市的公司。隔天，他的第二家 IPO 的公司。就是 Airbnb， 所以算是在 Secoya 十年，但去年终于像开花结果，有了两家很成功的上市的公司。Secoya 跟 KPCB 一样，我觉得在创投这个特别的产业，虽然都有一些是当初创办人他们自己出资或是自己去创办的这个基金，但陆续还是会招募新血，交给更专业的管理人。我觉得也算是美国在创投产业我们可以看到的一些传承。这些很有名的创投的合伙人，其实也都还是蛮活跃的在谷，在戏股或者是一些公开的论坛去发表他们的想法、他们的投资的 esis， 或者是他们怎么看投资公司成长的这些过程的一些经验。即使像这些非常成功的创投，都还是愿意持续在分享、写文章、录 podcast、参加论坛。我觉得都算是。对我们整个创业圈来讲，非常正面的帮助。根据二零一四年 Forbes 的报道，洪山他们投过的公司呢，总共加起来的市值已经达到一点四兆，是当年大概二十二 percent 的 Nasdaq 的总市值。那我最近有去查一下洪山的官网，他们说现在他们投资的公司的总市值已经达到三点三兆。像今年1月的时候的美股的总市值其实是五十兆，创投这个产业其实算是现在美国或全球经济算是一个非常重要的角色
0: 。刚刚 C 君有跟大家提到，大概在1983 1984年的时候，景气比较不好，创投的活动就变得比较少。书里面有提到说这件事情啊，有点隐含说，创投它也是一个跟景气循环有关系的产业。也就是说，当市场不好的时候，大家会挤出投资。我记得我们之前在某一集也有讲到吧，就是 Google 在金融海啸时期，他们有一整年都没有收购新创公司。随着时间到一九九零年代，网络开始兴起了，创投投资的重心也从之前我们前面讲的一九七零年、一九八零年，他们那时候创投还有在投资像生物科技公司。到了90年代呢，大部分的创投的资金都跑到所谓的 ICT， 台湾很熟悉的 ICT 哦，资通讯产业。那特别是在软体啊，还有网络公司后面的这个泡沫的事情，我想大家应该都相对算比较熟悉了。相较于我们前面讲的东西，到了90年代网络业开始兴起的时候，我们前面提到这些成立于1970年的创投，他们依旧是扮演非常重要的角色。像1994年成立，然后隔年上市的 Netcape s 网景公司，就是 KPCB 投资的。我们之前有跟大家稍微讲了一下哦 n e s c a p e 的故事啊，还有他们的两位共同创办人 Jim Clark 以及 Mark Anderson，KPCB 其实在里面就扮演了蛮重要的角色啊、哦。他们是早期的投资人
1: 。n e s c a p e 的创办人 Jim Clark 当时找了他在 Stanford 认识的 KPCB 的张多尔来投资，多尔那时候已经是 VC 圈的明星，他又懂技术，又有人脉，可以吸引人才，所以那时候大家就有点像是说 KPCB 的钱比其他创投的钱更值钱。Netscape 成立16个月以后， 1 9 9 5年的8月上市，公司的市值就达到24亿。光 Jim Clark 这个创办人，他的股票值5亿 ；Mark Anderson 这个后来加入的，他值 5,000 万。KPCB 的价值也达到 2.5 亿。95年1月的时候，有两个 Stanford 电机的学生杨志远、David Philo， 他们推出了一个网页版的那种黄页指南。这个案子呢 ，KPCB 没投。红山的 Mike Morris 投了一百万美金，拿了二十五 percent， 然后他在 B 轮的时候再投一百万美金。隔年，一九九六年的四月， y a h o o IPO， 当时的市值是超过八亿。在隔年， y a h o o 的市值就达到了十亿。接下来，网络还有几个重要的案例，像 Hotmail。Hotmail 是一九九六年七月推出的一个免费服务，当时可以提供两 mega 的免费邮件信箱的容量。哈缪在推出六个月以后就达到了100万个用户注册， 1 9 9 7年的时候就达到 1,200 万的用户。后来微软用4亿美金收购，然后把哈缪整合到微软
0: 。哈缪做了两件蛮重要的事，第一个是用网页技术做电子邮件服务。它一开始的名字啊 ，H O T M A I L， 里面有四个字母是大写 ，H T M L， 意思就是说可以在网页上面建立电子邮件服务。第二个就是免费提供他们的服务，也成为我们后来蛮常见的网络公司的商业模式
1: 。还有一个案例，就像 PayPal，PayPal Paypal 是1998年由 Max Levchin、Peter t i l l Luke Nosek 成立的一家公司叫 Confinity， 逐渐演变的。当时他们的主要投资人是 Nokia Venture。在2000年的时候 ，Confinity 并了一家公司叫 X.com， 他的创办人是 Elon Musk。e l o n m u s k 本来跟他的兄弟 Kimball 创办了一家软体公司，叫 Zip2， 当时是以3亿多美金的现金卖给 Compact。后来呢， 1 9 9 9年红杉投资 X.com， 那 2,000 年的时候，这家公司跟 Confinity 合并，成为了后来的 PayPal。PayPal 也是我们现在知道的这种 P2P 的 Payment 的一个代表。PayPal 在2002年的时候上市，半年后再被易被收购。讲到 PayPal， 我们有点就会联想到像刚才讲到的 Fairchild 对当年1960年代的硅谷的创业精神的影响，或者是台晨刚刚有讲到 General Magic， 或者是 PayPal 很有名的这几个早期员工，大家的俗称叫 PayPal Mafia。PayPal Mafia 后来陆续出走，创办了像 YouTube、Yelp、LinkedIn、Tesla、SpaceX 这些公司，包括像 PayPal 曾经有一位 c e o 他后来创办了 Yammer 的 d a v y s a c k s 像当初创办 e r 的 A 轮也是来自 PayPal 其他几位创立的 Founders Fund 来投资的， Yammer 后来也被微软用十二亿收购。就像 David Sachs 的 Craft Venture， 现在还是在硅谷非常活跃的创投。像我非常爱听的一个 All In Podcast， 他就是其中的一个非常固定的来宾，每周都在分享他们对市场的一些观察、啊、或者是想法。像亚马逊的贝佐斯在创办 Amazon 的时候，他曾经找了张多尔，当时的 KPCB 投资了800万美金，拿了他 13% 的股份。红杉的 Mike Morris 投资 Yahoo 的时候，在杨致远跟 File 的介绍下，让 Mike Morris 可以有机会认识 Stanford 的另外两位学生 Cirque Brin 跟 Larry Page。当时呢 ，Mike Morris 认为说，嗯，他们的搜索引擎可能未来可以成为 Yahoo 的供应商。Mike Morris 在透过这两个年轻人的天使投资人贝佐斯，让 Mike Morris 可以在九九年投资了这两个年轻人创办的公司 Google。这是一个比较罕见的状况，就是在我们今天这一集常常讲的，好像有点像一滴一友」的 Sequoia 跟 KPCB 这两个当时非常活跃的创投，他们很罕见的一起投资了 Google 两千五百万美金
0: ，而且是个别一半，然后同时算领投嘛。嗯我们通常只会看到一家领头、嗯，但在 Google 的这个投资案里面，这两家公司的份量是差不多的。关于 Amazon 跟雅虎之间的关系，我觉得也蛮有趣的、哦。就是我前几天去翻了 Amazon 早期的故事啊、哦，大家知道说早期 Amazon 刚成立的时候是卖书嘛，当时贝佐斯啊，还有他的太太啊、哦嗯，现在的前妻 m a c k e n z i e 他们这些员工都要每天每日每夜的包书。常常供不应求，订单一直涌进来，可是他们每天寄出去的书都少于订单要订的书，也就是说他们会累积越来越多没有寄出去的书。在他们的业绩发展不错的时候，他们就收到雅虎寄来的信，问他们说：“哎、欸，我们在做这个网络的目录，你们想不想要被加进来？”那当时其实 Amazon 里面有一个声音是说：“我们现在生意已经太好了，我们如果会,会被加到雅虎里面，我们的订单不就会爆量吗？”那这时候当然。贝佐斯就独排众议啊，他就说不行啊，我们当然还是要加进去啊，我们就来试试看我们的生意可以做到多好。虽小小的插曲啊
1: ，所以在刚才这一连串很快转的讲了很多当年非常活跃啊、非常风起云涌的网络公司的故事。当中当然有很多成功的案例，有很多创投有看到这些成功案例，但也有创投去错过了这些案例，因为当时可能看不懂市场发展，看不懂网络技术在哪里，也可能看不懂说为什么有一些是提供免费的生意，但是它却可以在未来很值钱。这都是过去这二十年很多人不断拿出来讨论。还有就是，在看网络服务、线上服务可以怎么经营的很多可能。我觉得从当年的免费服务，也都逐渐演变到今天我们可能有订阅制啊，或者是不同的 SaaS 的公司的经营模式。<音>我们刚,刚提到的那个 KPCB 的 John Doer 啊，他曾经在网络泡沫前很乐观的鼓吹说 ：“Internet is underhyped。”他觉得 Internet 还不够热，因为他觉得当时的戏骨在网络业的创新是一个地球历史上最大的合法的财富创造。我们刚刚讲到好多啊，什么公司啊、诟病啊、卖了多少钱，真的是让很多创投还有创办人都在当年成了巨富。结果在两千年发生很重大的事件——网络泡沫，而且其实像美国当年也有经过九一一的攻击，在那段时间经济很不景气。张多尔曾经很谨慎地修改了自己的说法，他认为说，网络业是地球历史上最大的合法财富创造和蒸发。所以，因为很多钱也在那几年，因为很多并没有那么实际的 idea 的那些网络公司没有做出来，没有市场，所以其实也都有点像是恶性循环，大家不投资了，然后这些公司也拿不到钱，也没有生意，然后使用者都还没有这么好的网络环境可以接触这些服务。当我们把时间拉远一点，看到现在，今年二零二一年了。地球上大部分的人可能都有可以接触网络的权利。到现在，全球是几十亿的这种单位在看全球的 smartphone 有多少支。每个人可能都有手机的，也都几乎都有能够去 access 网络的功能。光台湾的使用 Line 的 MAU 就每个月超过两千一百万个用户。Mark Anderson 在二零一一年，他曾经在《华尔街日报》看出一篇叫《Why Software Is Eating the World》。他在强调说，越来越多的公司和商业行为，还有各个产业，他都向即即将转往网络或是提供线上服务这个方向来发展。后来比较成功的公司像 Amazon， 它可能革新掉的是整个 retail 产业 ；Uber 可能它去 disrupt 掉的可能是整个运输相关的产业，甚至是可能会影响到的是像房地产相关的产业 ，Airbnb。不是只是当一个民宿，它也是让整个很庞大的旅游产业改起了很大的变化。像 Stripe 也可能是未来非常让传统金融业很头痛的一个科技新创公司。所以，我们现在回头看一些小小的公司，它带起来的涟漪可能都远超过我们想象。不管是像刚才讲的 PayPal Mafia， 它带动了非常多其他新创公司的创立，像 General Magic。Apple 也都带动了很多不同的新创产业冒出来，甚至我们往更早前看的 Fairchild 和它影响的像 Intel 啊、Apple 这些，我们今天在节目中提到很多，在当年60年代、70年代影响到整个科技或硬体发展的这种半导体相关的公司，都从 Fairchild 出走，然后创办自己心目中觉得，哎，可能未来会。有不错前景的公司，甚至像台审杰有讲到 George s d o r i a 这个创投之父，在哈佛商学院带出来的一连串创投的早期的前辈。
0: 把时间稍微往回推一点哦，到刚刚我们说网络泡沫的那个年代哦。其实当时对创投的一项批评就是说，他们把市场啊炒得非常的热。那当然不是只有创投要负责，华尔街的投资银行也要负责。其中一个有名的案例就是 Mary m a k e r 我们之前有介绍过这位，出生自投资银行界，一开始是证券分析师。我们知道做投资的时候，这种投资银行他们通常底下会分几个部门，其中一个是分析部门，他们要对投资的方向提出建议。另外一个当然就是做投资决策的部门。那当时 Mary Mika 她有一个争议，就是说在两者之间的角色是很模糊的。他身为一个分析师，可是他却会左右公司的投资决策，所以这有可能导致在做决策的时候有一点没有那么客观，因为他会倾向投资自己分析看好的公司。我认为这个比较像是一个缩影啦，就是当时的整个投资圈。不管是华尔街还是西岸这些创投，他们在网络过热的这个状况下投入的大量的资金，可是通常最后受伤的很大一部分都是散户，就是在 IPO 当天要进场买股票的这些人。哦，那其实很多创投他们在 IPO 那一天他们早就都出场了，所以即便这些新上市的公司，他们在。刚上市的那段时间表现不好，甚至赔钱，创投都已经落袋了。比较受伤的可能就是一方面可能是在闭锁期的员工啦，或者是进场的散户。所以这也是创投会被批评的地方。那另外一个是 George Storitz，、啊、当年在哈佛商学院有一件我们现在来看啊、哦，应该是恶名昭彰的事情啊、哦，他不喜欢收女学生这件事情。当然跟现在创投或者说各行各业里面哦，女性的。比例啊，或者是说受到的待遇跟男性有落差，我觉得这也是书里面有提到说，创投还需要改善的地方，蛮值得我们观察的。因为其实刚刚这样一路讲下来，包含九十九集有跟大家讲到说，创投在环境啊、法令啊，还有一些制度上面的改变。那之后有机会也还会跟大家聊到比较新的创投的模式啊，或者说他们在观念上的一些创新，我觉得也都蛮有意思的。所以，比如说其他在性别还有多元主义的议题，我觉得也是未来我们也可以观察，创投是不是身为一个算是要领先于产业、领先于社会，去看到未来的一个特殊的产业里面，他们是不是也在这方面的议题可以做出一些回应？我觉得这是蛮值得大家观察的
1: 。我讲的部分可能很多都比较像是创投比较有远见，或者是他们有一些预见的眼光的部分。但我觉得，像 Titan 刚,刚提到的，很多在过程中也是有很多失败的案例，或者是其实，在最近一两年，美国非常鼓吹或是倡议如何让投资这件事情能够更民主化，不是只是像有钱的人能够投资这些公司，然后变得更有钱，怎么样能够让大家都去参与早期的投资，却不会受伤的状况下，就是大家能够再找到一些更好的做法。其实，这在美国这几年，他们也不断地改善一些金融投资工具，方便投资人的参与，或者是说政府放宽一些投资的法规，希望不会只是造成有钱人可以去赚几千倍的报酬，让他们更有钱。这个有机会的话，我们也可以再跟大家分享近几年早期投资在戏股做了哪些的不同的眼镜，有哪些新的创投的形态，或是个人创投的形态。还有创业者怎么去找到这些新形态的创投，争取他们的投资的机会
0: ？好，那我想 C 君已经跟大家暗示，我们之后可能还会再继续聊关于创投的发展以及趋势的话题啊、哦。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。